0: Bayern 2 –
1: Zeit für Bayern Bayern 2 – Zeit für Bayern Grüß Gott, sagt Florian Hartmann und wir schauen heute in die Oberpfalz zum Bierbrauen. Ja, freilich, Bier gibt es überall auf der Welt. Gebraut nach bayerischem Reinheitsgebot, das ist, wie der Name schon sagt, auch kein Privileg der Oberpfalz. Aber das Zeugelbier, oder besser den Zeugel, den gibt's wirklich nur. Zwischen Windisch-Eschenbach und Falkenberg, zwischen Neuhaus und Mitterteich. Früher auch mal zwischen Neumarkt und Kam. Inzwischen ist der Zeugel fast schon eine Rarität, allerdings eine sehr lebendige. Harald Grill hat sich aufgemacht, das Geheimnis des Zeugel zu ergründen.
0: Ja, für mich ist der Zeugel irgendwo ein bisschen ein Zaubertrank. Egal ob jetzt der einer irgendwo äh, Präsident von irgendeiner äh, Vereinigung ist oder ob er immer ein ganz normaler Arbeiter ist. Man setzt sich zusammen, man hat gleich ein gemeinsames Thema, man unterhält sie. Und es interessiert eigentlich gar keinen, ob der jetzt irgendwo zu meinen sozialen Gefüge passt oder nicht. Beim Zeugel sind alle gleich. Nicht nur von Gott, sondern vom Zeugel sind auch alle gleich. Und so
2: ist es also man kann am Zeugel nicht reservieren. Selbst wenn der Papst hier anrufen sollte und er möchte mit der Bischofskonferenz hier einkehren, muss er kommen und schauen, dass er einen Platz findet. Man kann hier nicht reservieren. Meine
3: Oma ist 100 Jahre alt, und ist vor zwei Jahren gestorben. Bis zum letzten Atemzug hat er den Zeugel getroffen. Der hat nichts mehr essen können, aber einen Zeugel hat er getroffen.
4: Freitag, halb sieben in der Früh. Falkenberg in der Oberpfalz. Wir betreten das kommunale Brauhaus durch ein zweiflügeliges Holztor. Der Neuber Josef, der Braumeister des hiesigen Kommunbrauhauses, schürt den Holzofen unter der Sudpfanne an. Heute wird er hier wieder mit einigen privaten Brauern das berühmte Oberpfälzer Zeugelbier brauen. In der Mitte des Raumes steht der Bottich für die Maische, darüber ein Rührwerk das mit einem Transmissionsriemen verbunden ist. Links über dem Ofen die Sudpfanne. Wer da oben hineinschauen will, muss über eine Holztreppe auf die Galerie quasi in den ersten Stock. Das rechte Drittel des Brauhauses nimmt gänzlich eine flache Wanne ein, das Kühlschiff, in dem die Bierwürze am Ende des Brauganges abkühlen wird. Ich habe mir vorgenommen, von Anfang bis Ende bei einem Braugang des Oberpfälzer Zeugelbiers dabei zu sein. Das wird einen ganzen Tag dauern. Dazu kommt die Nacht zum Abkühlen des Biers und der folgende Morgen mit dem Abtransport des noch unvergorenen Bieres in die Felsenkeller der jeweiligen Brauer. Ich werde auch zwei Zeugelstuben besuchen und mit Fachleuten über den Zeugel fachsimpeln und philosophieren. Zunächst aber dauert es noch zwei Stunden, bis das Wasser im Sudkessel zu kochen anfängt. Zeit, sich ein wenig umzuhören. Diese Musik steuern die Musikanten der längst über die Region hinaus bekannt gewordenen alt Neuhäuser Feuerwehrkapellen bei. Diese Kapellen hat durchaus mit dem Zeugel zu tun. Einer Zeugelstube ihres Heimatdorfes, der ehemaligen Marktgemeinde Neuhaus, die heute ein Ortsteil von Windisch-Eschenbach ist, werden wir später noch einen Besuch abstatten.
2: Also die alten Hauser Feuerwehrkapellen ist ja in Neuhaus entstanden, in diesem Zeugelort Neuhaus. Und das ging also so los, 1972 habe ich in der örtlichen Blaskapelle angefangen. Und da haben wir in der Probe, in der Burg, haben wir unser Programm gehabt. Und da sind wir immer an einem, einem Zeugelgerger vorbeigelaufen. Und da hat ein Musikerkollege von mir, dessen Vater, der hat sein Bier gelagert. Und der ist am Tag dreimal mit der Milchkanne gegangen hat ein Zeugel geholt. Und ja, als Bro hat er mal diesen geheimnisvollen Zeugel und... Dann kommt halt immer mehr in die Materie ein. Und nach den Proben, freitags waren immer Proben, da sind wir immer am Zeug gegangen. Und das, man kommt also rei um, die ganzen Wirtschaften. Ich glaube, man ein wenig lernt die ganzen Leute kennen und auch alle Generationen, die ja am Zeuge so vertreten sind. Ja, und dann wächst man da so hinein.
4: Wer vom klassischen Zeugel spricht, der meint in der Regel ein nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebrautes, untergäriges, unfiltriertes, naturtrübes, helles oder dunkles Bier. Die Bürger mehrerer Städte und Gemeinden in der nördlichen Oberpfalz, bei deren Anwesen das Braurecht im Grundbuch eingetragen ist, brauen den Zeugel in kommunalen Brauhäusern. Wolfgang Benckhardt, Autor des Buches Der Zeugel Bierkult in der Oberpfalz, hat sich schon längere Zeit ausgiebig mit diesem oberpfälzischen Phänomen beschäftigt.
0: Diese Biertradition gibt es eigentlich bloß mehr so bei uns in der Oberpfalz. In Franken gibt es ja auch die Tradition vom, vom jungen Bier, aber die haben wir Hausbräu. Der große Unterschied vom fränkischen Hausbräu zu unserem Oberpfälzer Zeugel ist, der fränkische Hausbräu, der reift ja schon in der Brauerei heran und wird dann als Jungbier geholt und bloß der reift daheim dann fertig. Unser Zeugel ist nur einen Tag lang in der Kommunbrauerei und er verlässt die Brauerei nicht als Bier, sondern als Würze, gekochte Würze. Und wird es daheim bei den Kumpenbrauen mit Hefe vergoren und zu Bier gemacht. Und das ist der große Unterschied. Das gibt es eigentlich sonst nirgends.
4: Zeugel wird nicht nur für den öffentlichen Ausschank gebraut, sondern auch für den privaten Hausgebrauch. In diesem Fall schließen sich mehrere Brauberechtigte zu einem Sud zusammen. Der Zeugel wird nach dem Brauvorgang aufgeteilt, mit Bottichen in die eigenen Keller verbracht und nach der Gärung auf Flaschen gezogen.
2: Säugel ist seit alter Zeit eine braune Flüssigkeit, die je nach Können angerührt zum Tod oder zum Leben führt.
4: Es ist Zeit, sich wieder dem Kommunbrauhaus in Falkenberg zuzuwenden, diesem kleinen, unscheinbaren Haus am Ufer der Waldnab. Nur wenige Meter vor dem Eingang türmen sich granitene Wollsackfelsen wie große, graue Matratzen übereinander. Darauf drohend, Respekt einflößend, die Burg Falkenberg. Ein Falkenpärchen kreist um den Bergfried. Unterhalb der Burg steht das Rathaus. In Falkenberg haben 116 Häuser ein im Grundbuch verbrieftes Hausbraurecht. Etwa 30 nehmen es zurzeit regelmäßig in Anspruch. In einer öffentlichen Versammlung wird der Zeitplan erstellt, wer wann ins Kommunbrauhaus darf. Das ist seit vielen hundert Jahren so. Nur die Form der Ankündigung so einer Versammlung hat sich geändert. Da hat das der Gemeindediener hat das immer öffentlich bekannt gegeben. Da hat so fünf, sechs
5: Stellen im Ort gehabt. Da hat er immer ein Gleit schon in der Straße entlang gegangen. Und dann hat er schon gewusst, heute wird ausgeleitet. dann ist jeder gerannt. Furcht, was der jetzt so wieder was Neues gibt. Da hat, ausgleit, da hat er dazu, in dem Zusammenhang auch mit ausgeleitet, da sollten am Mittwochabend um 18 Uhr oder was, oder um 18 Uhr, weil da haben wir füttern Um 20 Uhr ist die Zeugelbrauersammlung am Rathaus wo der früher immer. Früher ist man da aufs Rathaus gegangen. Bis
6: Mitte der 70er Jahre wird der Auskleidung haben. ja. Das steht heute in der Zeitung: heute Abend ist die Brauersammlung, da sind alle da. Und dann wird ausgemacht: du und du und du, halt das mal ja. Also, es, geht nach, es geht auch nach die den Molz, Malz, die jeder. Nicht? Der sagt, ich brauche zwei Zentner, ich möchte für zwei Zentner Malz. Das Bier, für einen Zentner Malz gibt es ungefähr acht Schaffler.
7: Äh, der der Malz, das Malz, das Malz? Das
6: Malz bestellt dann einer und sagt, von, von dem und dem gibt es es. Und dann machen sie aus, wir holen es miteinander, also für unsere Brei. Da kommt es jetzt dann drauf an, insgesamt sind es mhm. 12 zwölf Zentner. Wer wie viele Zenten hat, und der kriegt so und viel Schaffler Bier. Und der Rest, der da noch drin ist, wird dann aufgeteilt. Ich sag mal, halt, jetzt haben wir nur drei Schaffler, du kriegst nur halbs und du halb und du halbs, Fertig.
4: Dampf tritt durch das Tor aus dem Brauhaus. Die Neugierde treibt mich hinein auf die Braubühne.
6: Die Preisen sind noch früher gekommen und haben gesagt, im Folge mehr Brenz, was ist los? <lacht> Es gibt ja tolle Bilder von außen, nicht, wie, wie alles im, im Dampf eingefüllt ist.
4: Ja, Brauerei muss Dampf. Machen. Ja
6: ja klar.
3: Und, und Mausspottig und dann kommt das Mal also Schrott dazu.
4: Der Mauspottich ist jetzt das vor ja. uns, da sind so Zahnradeln obendrauf. Zu so was sind die gut?
3: Zum Antrieb von dem Rührwerk.
4: Ah, das ist ein Rührwerk. Im Brauhaus steigt der Wasserdampf aus der Sudpfanne auf. Die vier Hausbrauer und deren Helfer haben nach dem Bereitstellen des Feuerholzes nun ihre zweite Pflicht während des Brauens erfüllt. Und das geschrotete Gerstenmalz aus Säcken in den Maispottig geschüttet, in den der Braumeister bereits kaltes Wasser vorgelegt hat. 625 Kilo Malz für etwa 33 Hektoliter Bier das Einmaischen beginnt. Josef Neuber lässt heißes Wasser aus der Sudpfanne aufs Malz in den Maischbottich. Die Maische riecht angenehm nach Gerstenmalz. Dann schaltet er den Elektromotor an, der mittels eines Transmissionsriemens das Rührwerk in Gang setzt. Nun folgt der dreistündige Prozess des Maischens. Dabei wird das Malz zu Treber, das heißt das Malz gibt den Zucker an den Sud ab, der danach wieder in die Sudpfanne zurückgeleitet und eine Stunde lang weitergekocht wird. Diese Bierwürze fließt nun wieder in den Maispottich zurück.
3: Wenn das Malz drin ist, brauche ich nur ungefähr drei Stunden, bis ich dann zum Ableitern anfangen kann. Ableitern nimmt man dann, ist unten ein doppelter Boden drin in dem Gefäß. Und dann läuft es praktisch durch den Siebboden klar so raus raus. Das kommt dann wieder oben in die Pfanne rein, wird dann nochmal mal eineinhalb Stunden gekocht. Und wir jetzt gerade ableutern. Vor allem beim, beim Maischen da schaue ich, dass ich sämtliche Mehlkörper und Stärke umwandle in Zucker. Und dann beim Ableutern, da ich den Zucker von den Träbern drinnen. Die Schale vom Malz setzt sich unten auf die Sieb als erstes ab. Und dann kommen die anderen Schichten oben drauf. Und somit ist das eine natürliche Filterschicht. Ich werde jetzt anschwänzen. Das läuft dann auch wieder über den Doppel- und Ziebboden weg. Das praktisch praktisch jetzt die Trieber auswaschen. Weil ich will ja die Zucker aus den Trieber haben.
4: Anschwänzen, was für kraftvolle Wörter die Brauersprache hat. Josef Neuber gießt Wasser auf die Maische. Der nächste Schritt wird das Abläutern sein. Abläutern, schon wieder so ein wunderbares Wort. Was jetzt durch das Läutersieb in die Sudpfanne kommt, ist immer noch kein Bier, sondern die sogenannte Würze. Sie wird erneut mit Wasser übergossen, um das ursprüngliche Volumen, das durch Verdunsten beim Kochen verloren gegangen ist, wiederherzustellen. Von frühmorgens bis in den Nachmittag hinein dauert diese Prozedur. Dann nimmt der Braumeister eines der Hopfenpakete und klopft den Hopfen auseinander. Das ist jetzt der Hopfer. Ah, ja. oh, Das ist gleich ein das ganz ein ein anderer. anderer Duft. Der ja. hm. geht ja gleich ins Hirn rein. <lacht> der wird ja so gepresst. Die müssen direkt auseinander zupfen. Ja,
3: das wird sich schon ablösen wenn ich den ganzen schmeiße. Aber ich spare heute halt das und dann auseinander.
4: Und leiten da jetzt mal die Glocken, wenn sie <lacht> <lacht>
3: Das kommt heute
8: halt schon wieder zusammen,
3: ja.
4: Wie weiß man das, wenn es gelangt?
3: Nach Gefühl mache ich ah,
4: ja. das. Was ist denn das Braune jetzt, was man da oben so sieht?
3: Das ist nur vom Malz, ist das nur mit ah, Gerbstoff.
4: Jetzt kocht es, gell? Ja. Jetzt zeigt man es richtig. Wie's...
3: Dann habe ich meinen Hopfen drin.
4: Aha. Praktisch in dem Augenblick, wo es kocht, kommt ein bisschen ein Hopfen in da. Das hält aber zusammen, meine Türen. <lacht> Gepresst.
3: Das sind fünf Kilo. Ja, früher war das lose, so leicht gepresst, immer in Doppelzenten. Das waren Sie, Meter Durchmesser oder 60, 80 cm Durchmesser vielleicht. Und lang, 2 Meter.
4: Inzwischen sind auch die Brauer wieder eingetroffen. Es wartet neue Arbeit auf sie. Der Treber, der trockene Rest des Malzes, wird aus dem Maisbottich geschaufelt. Für Kühe ist er Leckerbissen und Kraftnahrung. Eine Stunde später läuft die Bierwürze aus dem Sudkessel ins Kühlschiff. Die ganze Braumannschaft verschwindet im Dampf. Der noch enthaltene Hopfen wird vom Siebkasten aufgefangen und herausgesiebt. Dieses praktische und sinnvolle Gerät hat der Conny gemacht.
3: Wenn was kaputt ist, der Conny macht es schon. Den Hopfensaier habe ich auch gemacht, da hinten. Wenn was kaputt ist von Holz, dann kommst du zu mir. Mach das mit, Conny. Dann mach ich es halt.
4: Das Falkenberger Kommunbrauhaus ist ein aktives Museum. Eine historische Brauerei, die aber noch funktioniert und benutzt wird.
3: Das ist halt nur ein Museum, das betrieben wird. Das wird auch in den Schuss gehalten, weil muss sagen, wenn irgendwas kaputt ist, muss, muss ich ja wieder gehen, das brauche ich ja wieder. Was siehst du jetzt so mit den alten Fasseln da?
4: Einmal soll sogar ein Amerikaner da gewesen sein, der das ganze Brauhaus kaufen und in Ohio wieder aufbauen wollte. Das bayerische Reinheitsgebot beruht auf einer Verordnung von Herzog Wilhelm IV. vom 23. April 1516. Es gilt als ältestes beurkundetes Lebensmittelgesetz der Welt. »Wir wollen auch sonderlichen, dass für an allen Talben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Pier mehrer Stück dann allein Gersten, Hopfen und Wasser genommen und gebraucht solle werden.« der Herzog aber vereinheitlichte im Grunde nur alte Forderungen, die schon lange vorher in diversen regionalen Verordnungen existierten, etwa 1447 in München, wo die Stadträte forderten, »Item, sie sollen auch Pierbrauen brauen nur allein von Gersten, Hopfen und Wasser und sonst nichts darein oder darunter tun, oder man strafe es für falsch.« Die Verleihung des Braurechts war zudem ein Rechtsakt. Zunächst galt er vornehmlich den Städten. So bekam Regensburg das Braurecht 1250 von Friedrich II. verliehen. Oft war es im Mittelalter auch in den Stadt- und Marktrechten enthalten, etwa in Tirschenreuth oder Naburg. Eduard Zrenner, der Altbürgermeister von Falkenberg, kennt die geschichtlichen Fakten rund um die Zeugelorte seiner Heimatgemeinde.
5: Das Kloster Waldsassen, die haben zwar selber eine Brauerei gehabt, aber auch in kleinen Bereich für sich, und haben den anderen Orten das Braurecht gegeben, damit sie das
4: selber ihr Bier brauen. Und die haben das nicht dort da dürfen, wenn es einer nicht verliehen worden ist? So das oder? hat man nicht dürfen. Nein, nein. Das, heißt, das das war eine hoheitliche Aufgabe, das Bier mhm. Und folglich hat
5: sie ja erst 1467 dann das Recht bekommen. Ab 1450 haben die Falkenberger mitgebraut, mit dem Kloster, weil da hat das Kloster im Volkenberg auch schon gebraut. Das war ja alles Klosterbesitz. Und da haben die Falkenberger mitbrauen dürfen. Und 1467 haben sie dann das Braurecht bekommen. Da haben sie dann das Recht gehabt, ihr Bier zu brauen und da zu verkaufen.
4: Na, war das damals praktisch auch schon was Politisches? Das war schon politisch. Es war vor allem eine
5: wirtschaftliche Sache. Das Bierbrauen war ja vor allem das Verkaufen. Das war ja für viele dann schon ein Nebenerwerb. Das war schon ein Geschäft. Die haben es dann auch immer im Ort verkauft? Im Ort nicht? und dann auch auswärts. ist sind auch noch auswärts verkauft. Wenn alle Orte geben, die haben dann kein Braurecht, wo es noch kleinere Orte waren. also das haben wir in der Regel nur bloß die Märkte oder Städte gehabt. so haben wir kleine Orte, über wie Wiesa oder was, die haben kein Braurecht. Die waren früher so oder was? Die haben kein Braurecht. Oder Schönficht, da ist bloß ein, ein normaler Brauer, wie dann schon fichtig schon Brauerei gewesen, aber die haben kein Kommunbraurecht. Aber die Zäule ist eigentlich eben das Zeugbrau und das kommt vor allem hin, durch das, dass das in unserem Bereich so stark ist, kommt der vom Klosterwald Sassen. ist ja ein eseler Bereich, da hinten ist es auch noch ein bisschen, aber die haben wieder andere Herrschaft gehabt. Und die haben wahrscheinlich auch eine
4: besondere Gunst
5: genossen, dass sie das Brauerecht
4: kriegen. Hat dann das Kloster aber vielleicht auch was Wollen dafür, wenn es so recht... Ja, äh, ja, da wollten sie ja. natürlich ein Gehorsam auch haben, gell? Ja, und auch
5: Biersteuer, Bierentgelt so. oder Umgeld hat sie das damals genannt. Habe. Das war schon Interesse, da Geld einzunehmen. Also das Steuerentreibung, Steuer, Steuer genau. Das Kloster hat da die Steuerkraft ja. gehabt, die Macht gehabt da. Das Kloster war ja selbstverwaltend für die ganze Gegend. Aber
4: dann war es nicht so selbstlos, eigentlich. Gell? Nein, nein, nein. Aber es war halt auch
5: für den Bürger ein Vorteil ja. ein Riesenvorteil zur damaligen Zeit.
4: Auch heute ist das Brauen nicht umsonst. Die Gemeinde erhebt bei den Brauern ein Kesselgeld, mit dem Strom, Wasser, Versicherungen und Abnutzung abgegolten werden. Daneben ist es Vorschrift, dass ein Braumeister dabei ist, der den Brauvorgang von Anfang bis Ende begleitet. Zuletzt wendet sich das zuständige Hauptzollamt, das vom Braumeister über jeden Brauvorgang informiert werden muss, mit der Erhebung der Biersteuer an den Brauer. Der Braumeister managt das Brauen. Er bestellt das Geschrote, die Gerstenmalz und den Hopfen, weist Tätigkeiten zu, plant die Zeiteinteilung. Aber er macht das in seiner Freizeit.
3: Das ist ein normaler Bierbrauerberuf. du hast es gelernt? Ich hab's gelernt, ja. Ich habe drei Jahre gelernt da in Mosbach. Und mittlerweile bin ich in Reut. Und das mache ich eigentlich als mein Hobby. Freizeit? Ja, das macht mir Spaß, weil da kann man nur ins Bier eine Riegen, eine Schauer, das war in der Brauerei, eigentlich alles verschlossen ist. Sämtlich, ich heute dann nicht zu. Kühlschiff gibt es überhaupt nicht mehr. Das macht mir Spaß, wenn man da was riecht und wenn dann hinten noch etwas Gutes rauskommt.
4: Und da hat man noch alles ein bisschen mehr in der Hand. Auch, gell? Da kann man noch steuern. Da, da
3: kann man noch hinlangen. Das ist schon noch schön.
4: Es ist inzwischen fast 8 Uhr am Abend. Josef Neuber räumt noch auf im Brauhaus. Für ihn geht ein langer Arbeitstag zu Ende. Bevor der Braumeister heimgeht, bestellt er die Brauer für morgen in der Früh um acht wieder ein. Dann wird aufgeteilt. Aber die Brauer dürfen noch nicht heim. Auf sie wartet noch Arbeit. Das Reiern, also das Rühren des Biersuds. Er muss jetzt langsam abkühlen. Es kann bis Mitternacht dauern, bis die Temperatur auf 20 Grad heruntergegangen ist. Das, heißt, das ist jetzt schon der Anfang vom Rühren praktisch. Richtig. Und das geht jetzt ein paar Stunden weiter?
6: Ja, bis wir halt ziemlich einen gewissen Grad herunten haben und dann hören wir auf. Mhm. Das Restliche macht dann die Luft.
4: Wie weit müsst ihr da sein?
6: Oh, bis an die 20 Grad sollte man schon herbringen.
4: Da geht es schon glaub, nur bis 9,10 10 heute?
6: Halt. Also, wie wichtig ist das jetzt, dass so der Wind geht, dass der Nebel, also der Dampf weggeht. Und dann müssen wir halt überrühren, so dass wir keinen rechten Schaum kriegen. Warum das? Ja, weil ich dann eine Decken wieder drüber mache.
4: Ach so, man kühlt es nicht aus.
6: Man kühlt es nicht aus, kann da die, kann die ganze Feuchte, also die Luft kann da nicht raus. Wenn man jetzt so da ein bisschen, das sieht man schon. Das Und ist das,
4: eigentlich eine schöne Arbeit, weil man nicht gar so gart da muss, gell?
6: Nein, das ist wir nicht. Das noch wir nicht. Denn <lacht> wenn einer tut, der wird schon zusammengeschimpft.
4: Der letzte Röhrer sperrt das Brauhaus zu und bringt den Schlüssel am nächsten Morgen wieder mit. Am Tag drauf stehen also dann vier Traktoren vor dem Kommunbrauhaus, jeweils mit einem Anhänger, auf dem ein großer Bottich montiert ist. Darin transportiert jeder Brauer sein Bierkontingent in seinen Felsenkeller. Also
3: zwei sind zusammen, die fahren in einen Keller, oder? Freude, der ding der, der, der Herold mit, mit, ja. mit dem Conny.
0: Tomale und der Bärfros. Ja,
4: also da, haben wir Feuer. Und das geht nacheinander mit den Schaufeln, dann kriegt ja. jeder immer sein.
8: Sag Quantum.
3: Ja, das ist, da gibt es eigentlich ja. nichts, oder? Dann wird aufgeholt und dann hat es bis jetzt immer was. Neun. Wie viel Grad hat es jetzt? 14 Grad Ist gut, ja. oder? Ist okay oh. Aber wenn es mir hätte, kann wir auch nichts dagegen machen mhm. Müssten wir so nicht wie es ist
4: oh. 10 Ab wie viel Grad kann man es überhaupt nicht mehr hernehmen dann?
3: 20 Grad ist schon äußerst harte Grenze weil man also im Pölle überhaupt nicht mehr bremsen kann. Und dann ist es zu schnell in der Gärung und dann ist es dann immer gut. Hol! Mhm. Ja, und dann gerade ist besser. Bei Anheizen kann man es auch mal leicht. Ah ja, Kerzen okay. hm. runterstellen hm. und dann..
4: Ja, ja. <lacht>
6: Ja, ich
4: das. das sind verschieden groß, gell? Die sind verschieden, die sind zum Teil Selber gebaut aus V2A-Stahl Die Rostler Und der hat oben einen Deckel, der kann der Ja, einen Deckel, wir haben da auch schon Aber das passt bloß für den Regen, dass ist nicht reinregt Der Braumeister füllt die Bierschaffel Jedem steht der gleiche Anteil zu Zwei Männer stellen den kleinen, hölzernen Bottich vor den Hahn am Kühlschiff. Der Braumeister dreht auf und lässt das Holzschaffel volllaufen. Um die 30 Liter haben da drin Platz. Bei jeder Füllung zählt er laut mit. Es soll ja gerecht zugehen beim Verteilen. Ist das Schaffel, oder die Kaufern, wie man hier sagt, voll, schieben die beiden Träger eine Stange durch die Griffe, tragen den schwappenden Bierrohstoff zu zweit hinaus und gießen ihn in den Bottich auf dem Anhänger. Dann kommen wir das jetzt dann fahren, ohne dass es das, 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 äh, das ist die
3: Kunst. Das ist ja.
4: Das ist ja mehr Schaum wie Bier, oder?
6: Nein, das macht schon Meter. Vielleicht
3: um die Obenen. Ja, geil, gefährlich ist
6: schon. Wenn du schwappst, scheiße, aber das macht nichts.
4: Früher haben einzelne Familien für den Eigenbedarf gebraut, aber Berthold Höcht trinkt nicht viel Bier. Aufs Brauen möchte er trotzdem nicht verzichten. Es macht ihm einfach Spaß. So tut er sich mit ein paar Freunden zusammen und teilt mit ihnen auch seinen Felsenkeller zum Lagern des Bierkontingents. Sie haben nun zusammen den Bottich voller Biersud mit dem Traktor zu seinem Felsenkeller gebracht und den Anhänger hinein in den Vorraum geschoben, per Hand, damit sich die Auspuffgase nicht auf den Sud legen. Im Felsenkeller ist es kalt, es tröpfelt von der Decke. Die Männer füllen unter sehr beengten Verhältnissen das Bier in den Gärbottich um. Selbst der Bodensatz, der sich auf dem Kühlschiff über Nacht gebildet hat, ist noch an die Brauer verteilt worden. Um die Hopfen, Maisch und Treberpartikel heraus zu sein, schütten sie die Brühe in einen Leinensack den sie über einer Wanne zum Abtropfen aufhängen. Um die 10 bis 12 Liter, also einen Kasten Zeugel, könnte das von der Menge her jedenfalls noch ergeben. Erst wenn auch noch dieser letzte Rest im Gärbottich gelandet ist, kann die Hefe dazugegeben werden. Im Mittelalter kannte man die Hefe noch nicht und nutzte die natürliche Gärung. Da sprach man von so einem Zeug, das beim Gären entsteht. Der Begriff hielt sich in der nördlichen Oberpfalz bis in die 50er-Jahre, erzählt Eduard Zrenner. Da
5: hat man Bayerzeich gesagt. Bayerzeig. Ich hole mir jetzt das Bayerzeich irgendwo, Weil damals war es ja nicht so, dass man immer ein Häfen geholt hat. Weil jetzt jeder der Breit holt von irgendeiner Hefen. Damals ist da bei uns das Brei angegangen. Und das ist also da vier, sechs Wochen gegangen. Und dann die ersten zwei, drei, da haben wir Hefen von den Brauereien sich schicken lassen. Weil damals hatten wir ja kein Auto gehabt. Da hat man da telefoniert oder da ist einer mit dem Fahrradler hingefahren nach Frieden. oder so, oder Dann haben die das mit dem Postauto in einem Bäuerfassler, haben die das einer geschickt. Mhm. Da hat, das, hat man das nicht transportieren können, da konnte keine Fahrzeuge gehabt damals in einem Gericht. Und dann ist das mit dem Postauto reingekommen, dann hat man das angeholt und das hat man dann gesagt. Bierzeig gesagt. Bierzeug? Bierzeug, okay. ja. Mhm. Bäuerzeug. Bäuerzeug mhm. <lacht> Mundart. Und dann hat er das eine eben da genommen, hat da das als eine eine und hat das, und das vermehrt sich ja dann, die Hefe vermehrt sich ja dann. Dann, wenn der Ozung hat, wenn der gefüllt hat, dann ist ja die Hefe da gewinnt. und dann hat das der Nächste geholt. Und dann haben wir ihm gesagt, der geht mir hin, hol das Bäuerzeug, hol für den Bayerzeichen und für den ein Bäuerzeug. Bevor wir eine Hefe gehabt haben, wir wir eine Naturgärung gemacht, da haben man einfach gewartet, bis das für ein neues Gärner fängt, meines Wissens.
8: Thank <laughs> you.
4: Gute 30 Stunden sind vergangen, seit das Brauen gestern in der Früh begonnen hat. Jetzt, am frühen Samstagnachmittag, übernimmt die Hefe die Arbeit und kümmert sich um die alkoholische Gärung. Nach zehn bis 14 Tagen kann das Bier in kleine Fässer oder Flaschen abgefüllt werden, dann muss der Vorrat wieder für ein Jahr reichen. Alle miteinander sind gespannt, wie schmecken wird der neue Zeuge. Einer der Falkenberger Zeugel, die bei jedem Brauer und da auch jedes Jahr anders schmecken. Eine einheitliche Geschmacksrichtung gibt es nicht. Jede Hausgärung nimmt einen anderen Weg bei der Geschmacksausprägung. Das Abfüllen in Fässer und Flaschen dauert wieder etwa einen halben Tag und es geht eigentlich immer lustig zu, erzählt der Berthold. Vor allem bei der abschließenden Brotzeit mit dem ersten Zeuge obwohl man dem Bier nach dem Abfüllen eigentlich noch drei, vier Wochen Ruhe und Nachreifen gönnen sollte.
1: Weil letztes Jahr, wo so
6: haben wir zu viel Bier gehabt, haben wir es in so ein bisschen Schmutzkübeln <lacht> Haben wir keine mehr gehabt haben. Dann
3: haben wir es in so ein bisschen Schmutzkübeln <lacht> Das haben wir auch schon da mal eingefüllt. Das <lacht> <lacht>
0: haben wir mal. Das sind immer
3: die Schmutzkübeln. Dann auch getrunken. <lacht>
4: Ein paar Tage später unterm Zeugelstern beim Wolfadel in Falkenberg in der Oberpfalz. Der Wolfadel, das ist der Hausname von Bezmane. Er ist gebürtiger Windisch-Eschenbacher und hat seine Zeugelstube ausnahmsweise für uns aufgesperrt. Er hat einen alten Hof am Gumpener Weg renoviert und als Zeugelstube umgebaut. Bei ihm können wir uns bei ein paar Seideln Zeugeln noch einmal in Ruhe unterhalten, wie es früher gewesen ist. Der Neuber Josef ist auch gekommen. Ebenso gesellen sich der Berthold Höcht und der Koni dazu, der Allround-Handwerker, der das Hopfensieb im Kühlschiff gebaut hat. Auch Eduard Zrenner ist dabei. Er kam 1938 zur Welt und hat noch ganz andere Zeugelzeiten erlebt. Er war Bürgermeister von Falkenberg und gleichzeitig Kommunbraumeister.
5: Und früher war es ja so, dass das Wohnzimmer ausgerannt worden ist. Das hat ja keinen Sinn, so eine Stumm geben, da mit der Schaumkartler oder was. Das hat sich ja in meinem Aufwachsen, weil ich in Zeuge ersten also Zeug gegangen bin, da war ich 60 Jahre war, dann hast du das erste Mal in Zeug gegeben. Da waren damals im Folgenberg nur drei Stück. Aber da ist ja nicht gewinnt dass die da so einen Sturm gehabt habe, haben, richtig eingerichtet, sondern lediglich sein Wohnstumm. Stumm hat man früher gesagt. Da ist ausgeräumt worden und da war ausgenommen, das ist auch bei uns der da gewesen, auch ganz rund um ihr Bank gewesen. Eben schon aus dem Grund, welcher der Zeug Da ist aber das ganze Jahr stehen geblieben, die Bank. Und dann ist als halt das andere Zeug rausgeräumt worden. Es sind ein paar alte Tische eingestellt worden und Stühle. Und dann war das die Zeugel Und der Klo hat mir ja da auch nicht in den Sinn gehabt, sondern da sind Leute in der Regel am Misthaufen rausgegangen, weil Frauen sind früher Frau nicht ins Wirtshaus gegangen.
4: Das Braun war seinerzeit ein fester Bestandteil des Dorflebens. Die meisten Leute hatten Arbeit im Ort. Spengler, Küfner, Schreiner, Bauern. Nur wenige arbeiteten außerhalb, etwa im sogenannten Trägloch in der Lehmgrube in Wiesau, die heute ein Weiher- und Badegebiet ist.
5: Und das war ein Fassbinder, der hat ja die Fässer gleich repariert. Mit dem Ochsen früher hast du einen Bogen aufgeladen, dann hast du zum Schaufer hin wenn breit ist. Da waren bestimmte Termine, weil mir jeder dran Und dann hat er die Fässer überholt, hat gleich geschaut, da ist schlechte Tauben drin, ein schlechtes Brett drin. Dann hat er das auch ausgewechselt gleich, dann hinterher picht. Aber viele haben oft auch, das ist immer ein finanzielles Problem, wenn es pichen, hat ja auch Geld gekostet. Viele haben das, sich das Geld dann manchmal gespart und dann hinterher oft auch ein schlechtes Bier gehabt.
4: Das war die Zeit vor den Nirosta-Behältern und Alufässern. Wenn es damals ans Braun gegangen ist, hat es im Dorf nach Pech gerochen. Und die Dorfkinder haben sich beim Fassbinder Staufer versammelt.
3: Der Hutzfassl haben wir da zum Staufer hinter Der hat dann auch Asbicht Bicht, das, das gereinigt worden sind. Tagelang hat der oft so ein Fasslbicht. Der Staufer andere ist. Ein ist das ist gewesen. Der hat eine, er hat gekocht, kocht, hat ein wenig was eingeschüttet, dann hat er Aber das Hauptding war die Desinfektion. Das, das gereinigt worden ist das sehen. Die Keime alles Keime tot war. worden, die Keime alles tot worden sind.
4: Wenn man Eduards Renner erzählen hört, wird einem schnell klar, dass die gute alte Zeit gar nicht so gut gewesen sein kann. Und damals wurde viel mehr gestritten beim Brauen, denn die Rohstoffe, das Holz und das Malz, waren wesentlich teurer.
5: Also damals hat der Stierholz auch schon 20, 30 Mark gekostet. Und das war ja damals viel Geld. Und da war natürlich jeder sehr sparsam. Möglichst jeder wollte ja nicht zu so viel liefern Holz. Da. Und da war es oft so, dass nachmittag, wenn wir gebraut haben, nachmittag um drei, was Holz alle. Dann habe ich damals als Brauburschloss gesehen mit, mit dem Zugwagen und zu den einzelnen Brauen für jeden nur ein paar holen mit. Das ist oft. Und wenn dann wirklich fünf Scheit übrig geblieben sind, dann ist dann am nächsten Tag früh, ist dann am März Streit oft darum, wen, wer wir kriegt jetzt das, weil es sind immer mehr übereinander und jeder hat auch gemeint, er hat zu viel gebraucht und er hat zu wenig gebraucht, wissen Sie das? Mhm. Ist ich auch um, um Streber, ist auch der Streit entstanden da, um was hat, ich habe ja damals als als gesagt, hast du da machen die Brauer selber Schaufeln das auch. aber da war als junger Kerl hast du da in den Leichsporting irgendwie hast du Holz halt schaffen, da der Schaufler hast da voll viel Mön. Und da haben sie immer all, manche schon benachteiligt gefühlt, weil du angeblich denen so schaffe zu wenig voll gemacht hast, wissen Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Heute ist jeder froh, wenn er es weg hat. Warum das Bier selber? Da ist auch oft gestritten worden, weil damals, wenn Bier verteilt worden ist, hat der, der hat weil der angeblich der Braumeister den Kübel da zu wenig voll gemacht hat bei ihnen. Und bei anderen hat er mehr voll gemacht. Da ist oft der Garde gewesen damals.
4: Die Zeugeltradition hat sich über Jahrhunderte hinweg in mehreren Städten und Gemeinden der nördlichen Oberpfalz erhalten. Das im Kommunbrauhaus gebraute Bier wurde stets in einem bestimmten Turnus ausgeschenkt. Einheimische und Touristen können heute im Zeugelkalender nachschlagen, wer gerade offen hat. Ist ein Brauberechtigter an der Reihe, zeigt er dies traditionell so an, dass er eine Stange mit dem Zeugelstern aus dem Giebelfenster seines Hauses heraushängt. Schon auf mittelalterlichen Abbildungen ist der Brauerstern zu finden. Daher stammt auch der Name des Biers Zeugel, was so viel wie Zeichen oder Aushängeschild bedeutet. Wurde der Stern früher einfach von Wirt zu Wirt weitergereicht, ist er in den vergangenen 20 Jahren zu einem werbeträchtigen Markenzeichen geworden, das man überall dort verwendet, wo der Zeugel kommerziell vermarktet wird. In der Oberpfalz bilden die traditionellen Braustätten in den Orten Mitterteich, Windisch-Eschenbach, Falkenberg, Neuhaus und esslan ein regelrechtes Zeugel-Sternbild. Aber neben diesen fünf Orten existiert inzwischen ein ganzer Zeugel-Sternenhimmel, der nicht nur die Oberpfalz überspannt. Norbert Neugierk betätigte sich als Sternengucker und kann nur den Kopf schütteln.
2: Ja gut, der Zeugel hat sich in den letzten Jahren natürlich als Begriff etabliert und wird immer bekannter, auch in anderen Regionen. Es gibt beispielsweise in Kempten eine Zeugelstube. Es gibt in Pennsylvania einen, der sich darauf spezialisiert hat, Biersorten nachzubrauen und da gibt es einen Zeugel Star Lager. Also man sieht, welche Kreise das langsam zieht und von dem her müssen wir uns überlegen, wie wir den Zeugl mit der Oberpfalz, seiner Geburtsstätte festhalten. Dieser Begriff Zeugel muss einfach hier als regionales Alleinstellungsmerkmal bleiben. Und da muss man sich zusammentun und sich was überlegen. Es gibt verschiedene Wege, so was zu beantragen, anzuleiern. Es gibt andere europäische Regionen, die das auch gemacht haben. Und da wollen wir also mit Sicherheit dranbleiben und das verfolgen.
4: Es gibt inzwischen auch viele Gaststätten, die ganzjährig geöffnet sind und zeitlich unbegrenzt Zeugelbier anbieten. Das hat mit der ursprünglichen Zeugeltradition nichts oder nur wenig zu tun. So sieht das der Bauer Herbert, seines Zeichens Bürgermeister von Falkenberg.
6: Es springen viele ja illegal drauf auf diesen Zeugelboom. Mittlerweile haben sie ja diese Nordoberfälzer alle zusammengeschlossen. Echter Kommunbrauzeuge. Und die anderen, die dieses Logo nicht gebrauchen, das sind Illegale im Prinzip. Die kaufen sich den Zeugel von irgendjemand.
4: Der Erhalt einer Tradition spielt sicherlich eine Rolle. Aber was dieses Modell des Zeuglianismus so sympathisch macht ist das gemeinsame Arbeiten und Produzieren in der kleinen, überschaubaren Heimatregion. Die Großbrauereien und Großkonzerne dagegen sind dazu verdammt, ihre Umsätze zu steigern. Sie schlucken Kleinbrauereien und werden immer größer, Kolosse, die Gewinne erwirtschaften sollen. Saurier auf der Suche nach Nahrung. Einerseits wollen Sie Ihr Angebot vereinheitlichen und gleichbleibende, wiedererkennbare, unverwechselbare Geschmackserlebnisse anbieten. Andererseits müssen Sie ein abwechslungsreiches Angebot für jeden Geschmack finden. Neben dunklem und hellen Vollbier werden dunkles und helles Weizen angeboten, Pilz, Bock, Zwickel und neuerdings auch Bier mit der Aufschrift Zeugel. In den Geschäftsetagen hat man eben auch erkannt, dass der Zeugel bei den Konsumenten ankommt. Aber die Kommunbrauer wollen sich zur Wehr setzen. Der Betzmani von der Wolfadel-Zeugelstube meint, dass es wohl schon zu spät sei, und Eduard Srenner, der alte Bürgermeister, ist der Ansicht, dass man zwar den Zeugel als Marke schützen könne, nicht aber die ganzheitliche Idee und das Bier selbst. Musik Nach einem Spaziergang von Falkenberg durchs Waldnapptal begegne ich in Neuhaus dem Peter Stoffel. Seinen Hausnamen lese ich an einem Schild neben seiner Haustür. Er ist einer der Neuhauser Privatbrauer. Mit einer Aluminiummilchkanne in der Hand ist er auf dem Weg zu seinem Felsenkeller.
3: Das ist irgendwie bei uns Tradition. Ich, wenn ich in den Keller gehe, ich habe immer meinen Milchkanne dabei. Und wenn ich Leuten flange, dann sage ich ich habe meinen Kuh im stehen. Ich habe jetzt eine frische Milch geholt. Weil wenn der Schaum richtig schön drüber ist, dann schaut es so aus. Aber zum Probieren gehen wir weiter weil da ist die Luftfeuchtigkeit zu so hoch. Und der schmeckt jetzt auch anders da. Bei für die wird Der süßliche, weil der drumherum. Weil normalerweise ist äh, der für die Hausbrauer der Zeugl bitterer. Also kommt schon noch bitterer, wie Püs kommt dann normal eine Für die Hausbrau, ja. eben, weil er länger halten muss. Der ist süßlicher, der trinkt sich heuer ganz mild.
4: Unterm Zeugelstern sind Lebensart und Kultur eins. Das heißt, Kultur ist für die Hausbrauer nichts Abgehobenes. Und vor allem dient sie nicht nur als Feigenblatt mit Highlights und publikumswirksamen Werbegags aller Starkbieranstiche Starkbieranstich am Nockerberg. Nein, sie tragen die regionale Kultur und entwickeln sie weiter, voller Selbstironie, weltoffen und frech.
2: Zeugelbier aus wer Zeugel ausschenkt und Getränke der braucht eine Zeugelschenke und denkt der Zeugelschenker mit dann wagt er einen Schritt und lagert einfach aus dem Haus die Gäste in den Kuhstall aus bringt für diese Zwecke sein Rindvieh um die Ecke, um dann statt Rinder, Zeuge, und Gimpel in den Stall zu pferchen, die dicht gedrängt wie Kuhmisthaufen sein selbst gebrautes Bier wegsaufen. Eine hohe Rindviehdichte hat hier schon Geschichte. Und so liegt nahe an der Odelgrube nichts näher als die Zeugelstube.
4: Humor und Kritik und der Blecken und Selbsterkenntnis sind hier etwas Selbstverständliches. Und man kann über sich selbst lachen und bewegt sich immer wieder auch weit hinaus ins ungesicherte Terrain des Surrealen und des Anarchischen. Fast ist man versucht zu sagen, dass nichts heilig ist.
8: Musik
2: Zeuge ist Kommunbraubier und trinkt's, der Mann wird eher zum Stier. Bei der Frau wirkt es erst dann, wenn der Mann schon nicht mehr kann.
4: Der Zeuge verbindet ganz selbstverständlich Männer und Frauen, alt und jung, fern und nah. Der Himmel, aus dem solche gereimten Zeugelsternschnuppen fallen, kann urplötzlich in einem anarchischen Wetterleuchten des blühenden Blödsinns aufblitzen. Beim Schaller gibt es gar eine Kleinkunstbühne, die modellhaft das Fremde mit dem Einheimischen mischt. Musik Gerade das macht den Reiz des Zeugels aus, dass sich hier vom Brauvorgang bis in die Zeugelstube ganz selbstverständlich Kulturen, aber auch Generationen begegnen, die sonst in unserer Gesellschaft nicht mehr zusammenkommen. Und es spielt keine Rolle, wo einer herkommt. Sogar Norddeutsche fühlen sich angenommen.
6: Wir sind aus dem Ammerland. Das ist äh, der Nachbarlandkreis von Ostfriesland und da legen wir großen Wert drauf. Nichtsdestoweniger trotz leben wir da oben in einer absoluten Bierdiaspora, was Qualität angeht. Und äh, deswegen habe ich es jetzt auch mit da nach oben genommen, in Fässern. Und äh, Lager ist da und Trink ist da. Wie haben Sie hierher gefunden? Wie haben Sie das entdeckt? Das habe ich in einer Bierzeitung mal Zufall gefunden. Und äh, dann habe ich gesagt, hier muss ich irgendwann mal her. Und äh, dann sind wir erst in Bamberg gewesen, das ist ja auch äh, in Oberfranken eine bekannte Bierstadt. Und dann habe ich gesagt, so, das ist jetzt nicht weit weg. Jetzt fahren wir halt diese anderthalb Stunden, fahren wir halt von Bamberg hier rüber. Und dann wusste ich auf einmal, wie Bier wirklich schmecken muss.
4: Wie die Zeugelorte und der Zeugel selbst, so sind auch die Wirte und ihre Namen ganz und gar verschieden. Wirtsnamen sind Hausnamen. Wolfadel, Gramer, Kecken. Brusterer, Baler, Schölmichel, Teicher, Gloser. Auch in Neuhaus gibt es ein kommunales Brauhaus. Und das Bier hat die gleiche Entstehungsgeschichte wie das in Falkenberg. Nur die Organisationsform ist anders. Hier wird das Brauen nicht von der Gemeinde organisiert. Die Brauer haben eine Genossenschaft gegründet. Ein Blick in den Zeugelkalender zeigt, in Neuhaus haben sie beim keckenofen der Ausschank dauert vom Freitag bis zum Dienstag. Im Hof und in einer offenen Scheune stehen Tische und Bänke. Zu kalt heute zum draußen sitzen. Matthias Schönberger, der junge Wirt vom Kecken, kommt über den Hof. Also in den Sommer sitzen
9: wir dann auch im Terrassen. Da. da haben wir dann da im Hof auch aufgestellt. Also da haben wir 170, 200 Leute sitzen. Ja.
4: Ja, da kommen auch ganze Busse dann heim, nochmal. und die wissen, dass das so schön ist. Ich könnte unter dem Zeugel keinen Bus
9: annehmen, da hätte ich Probleme
4: vom Platz her. Das,
9: weil wir haben oft schon gehabt, wenn dann so ein Übergangswetter war, da waren sie oft die Rassen gekocht und in der Zeugelstube. Und dann sind wir schon an die Grenzen, da stoßen wir schon an die Grenzen von der Küche her, weil wir es einfach nicht ja. herbringen dann. Aber
4: der Matthias geht in den Bierkeller, um nach dem Rechten zu sehen. Vielleicht ist das Bier ausgegangen und er muss ein Fass holen. Der Keller liegt unterhalb der Zeugelstube. Kein Felsenkeller, ein heller Keller mit einem großen Tor und Edelstahlbottichen.
9: Das ist der Gärbottich. Und da ist jetzt so eine Außenwandkühlung drin. also haben wir halt die Möglichkeit, auch im Sommer Bier zu brauen. Weil früher war es ja so, da ist September, Oktober das Bierbrauen losgegangen, wenn es wieder kalt worden ist. Und meistens so April, Mai ist das letzte Mal braut worden. Und dann über den Sommer hat es dann auch keinen Zeugel gegeben. Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, durch die Wandkühlungen oder die Kühlräume selber auch das ganze Jahr durch Zeugel zu brauen. Das ist jetzt viel weniger arbeitsintensiv, als wir im Felsenkeller, Weil wir haben damals das Wasser drunter, 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 drunter zum Waschen, und dann damit auch die ganze Hefe von Gärn in Wannen raufgedrungen Und das ist natürlich jetzt wesentlich leichter. Mit Kohlensäuredruck wird das angereichert und der, das drückt das dann in die Zeugelstufe rauf. Da haben wir eine Leitung rauf. Der Früher hat, da hat man immer Fässer aufgenommen, also da haben sie immer kleine Fässer drum. Das wäre schon tolle Arbeit dann, weil wenn man da so an einem Wochenende so mal, oder an einem Tag äh, 200-300 Liter Bier auftragen muss, das ist dann schon...
4: Man merkt es dem Wirt nicht an, unter welchem Stress er steht.
9: Ich suche immer, Zeugel sind 14 Tage, weil ich zuvor schon wurschten muss. Also Das geht Montag mit dem Einkauf, dann Dienstag mal halt zerlegen, Mittwoch wurscht man dann. Donnerstag richten wir alles her, bis alles steht und die Vorbereitungen muss Sulzen machen. Und dann geht es halt Freitag los bis Dienstag. Und dann müssen wir wieder aufräumen und dann muss man sich mal einen Tag erholen, sage immer, weil man wenig Schlaf erwischt. Und ja, bis dann muss man zu Hause wieder nacharbeiten. Das sind 14 Tage, ist ein Wochenende schenken bei uns. Ja. Ja. Wir haben uns wieder relativ viel gegessen, also viel Brotzeit gemacht. Und das ist schon auch nur ein Pluspunkt, nicht bloß ein guter Zeugel, so gehen wir auch eine gute Wurst.
4: Über eine schmale Treppe geht es hinauf in die beiden gemütlichen Zeugelstuben vom Kecken. Sie sind gesteckt voll. Oh. Die drei wichtigsten Regeln beim Zeugel sind unumstößlich. Erstens, es heißt der Zeugel. Wer wissen will, wie das Zeugel schmeckt, läuft in Gefahr, dass man ihm saures Bier einschenkt. Zweitens, beim Zeugel sagt man du zueinander. Drittens, beim Zeugel kannst du keine Plätze vorbestellen.
2: Also man kann am Zeugel nicht reservieren. Selbst wenn der Papst hier anrufen sollte und er möchte mit der Bischofskonferenz hier einkehren, <lacht> muss er kommen und schauen, dass er einen Platz findet. Man kann hier nicht reservieren. Der Unterschied ist dies:
5: war Platz frei oder was setze ich mich Der Unterschied in der normalen Wirtschaft, wenn einer kommt, der setzt in der Regel immer allen frei an dich. Das ist eine andere Kultur halt für
4: Prost. Man lebt die Vielfalt, toleriert den anderen Geschmack, nicht nur beim Bier. Was allmählich zur Erkenntnis führt, dass man einander mögen könnte.
0: Ja, für mich ist der Zeugel irgendwo ein bisschen ein Zaubertrank. Egal ob jetzt der einer irgendwo äh, Präsident vor irgendeine äh, Vereinigung ist oder ob er immer ganz normaler Arbeiter ist. Man setzt sich zusammen, man hat gleich ein gemeinsames Thema, man unterhält sie Und es interessiert eigentlich gar kein, ob der jetzt irgendwo zu meinen sozialen gefüge passt oder nicht. Beim Zeugel sind alle gleich. Nicht nur von Gott, sondern vom Zeugel sind alle gleich. <lacht> Und so ist es
4: Außer was zum Trinken oder zum Essen kann man beim Zeugelrein gar nichts bestellen. Vor allem die Stimmung gibt es nicht auf Bestellung. Die muss jeder selbst mitbringen. So wie das Bier bei jedem Brauer jedes Jahr anders schmeckt, so unterscheiden sich auch die Zeugelabende. Da kann es sein, dass an einem Abend der Bär los ist, mit wilder chaotischer Musik und Gesang und die Wirtschaft erst um fünf in der Früh geschlossen wird. Oder... Dass eine Woche später, am gleichen Wochentag, ein paar kreuzbrave Sangesbrüder in aller Ruhe ihren Zeugel konsumieren.
0: Also ist das ein, ein göttliches Bier, ein himmlisches Bier, das aber teuflisch gut schmeckt? Aber man kriegt kein Kopfweh, oder? Nee, kriegt man beim Zeugeln nicht.
4: Also wenn, dann liegt es nicht am Zeugeln, sondern dann liegt es am Kopf. <lacht> <lacht>
2: Wir danken ihnen, dass sie kamen und etwas Zeugel zu sich nahmen, denn der Wirt allein hätte Mühe mit dem Vernichten seiner
1: Brühe. Im Sternbild des Zeugel Harald Grill hat in der Oberpfalz Geschichten rund ums Kommunbrauhaus erkundet. Eine Wiederholung aus dem Jahr 2010. Nachhören oder herunterladen können Sie dieses Feature sowie auch alle anderen der Reihe Zeit für Bayern als Podcast im Internet unter bayern2.de. Nee.